0: بالأساس إذا كنا نريد أن نبني علم الاجتماعي إسلامي لابد أن نستحضر ثلاثة أشياء
1: السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا معكم عمر محمد وحياكم الله في بودكاست شرفة أحد منتجات سماوة وشرفتنا اليوم اجتماعية بعنوان تقاطع علوم الشريعة وعلوم الاجتماع هل صحيح أن الفقيه لا يمكن أن يفتي في مسألة حتى يكون عارفا بعلم الاجتماع وكيف لطلاب العلم أن يستفيدوا من علم الاجتماع وعن التباين المعرفي بين علوم الشريعة والاجتماع وغيرها من المحاور التي تناقش هذه التقاطعات وظيفي فيها هو الكاتب المهندس مصطفى هندي وبسم الله نبدا ابو موده يا مرحبا منور الشرفه اهلا وسهلا اهلا وسهلا حياك الله وسهلا طيب قبل لا ندخل في دهاليز موضوعنا وتشعباته خلينا ناخذ اطلاله اولى على ماهيه علم الاجتماع
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد يعني علم الاجتماع هو من من العلوم التي برزت حديثا يعني ممكن نتكلم عن نشأة بداية من النصف الثاني من القرن الثامن عشر يعني الكلام هيكون موجه لطلبة العلم بالأخص فعلم الاجتماع لو حبينا نحن نقدم له تعريف موجز يعني يلخص المهمة التي يقوم بها علم الاجتماع والبؤر التي يركز عليها فممكن نقول أنه دراسة علمية للمجتمعات البشرية. ليست للمجتمعات البشرية في كافة جوانبها لأن طبعًا المجتمع البشري متنوع في ظواهر ثقافية، في ظواهر طبية، في ظواهر مختلفة. علم الاجتماع بالأساس بيهتم بالظواهر بيه التي لها طبع جمعي ليست ظواهر فردية لأن الظواهر الفردية بيهتم بها بالأخص علم النفس وبهتم بالجانب التطبيقي أكثر أو جانب التغيير يعني أكثر مدارس علم الاجتماع حاليا هناك مدارس مختلفة لكن في بداية النشأة كان الشغل الشاغل لعلم الاجتماع هو كيف نغير هذا المجتمع إحنا لاحظنا تغيير معين في المجتمع رصدنا بعض الظواهر وبالتالي نريد إحداث تغيير في هذا المجتمع بطرق معينة أو بطرق متخصصة مختلفة عن طريقة الرجل العادي في النظر للأمور يعني منذ القدم منذ أن ابتدع الإنسان للمجتمعات والبشر يفكرون في مشاكلهم ويحاولون حلها علم الاجتماع يتميز أنه بيخالف نظر الرجل العادي يعني لابد أن تكون الحلول التي يقدمها علم الاجتماع حلول مبتكرة وصحيحة في نفس الوقت مبتكرة يعني مغيرة لفهم الرجل العادي وصحيحة لأنها تؤدي إلى تغيير في بنية المجتمع أو يعني تطبيق طريقة معينة الاتجاه بالمجتمع إلى اتجاه معين وما إلى ذلك
1: ممتاز الاهتمامات التي تناولها المجتمع حتى اقسام هذا العلم نتفرع معه علم واحد اه
0: يعني هو متفرع يعني ممكن نتكلم عن اكثر من فرع علم الاجتماع، هناك علم الاجتماع الثقافي وده بيهتم بالاساس بمفهوم الثقافه، طبعا مفهوم الثقافه من المفاهيم الواسعه جدا في علم الاجتماع او في الانثروبولوجيا يعني بوجه عام. ممكن اتكلم عن علم علم اجتماع الجريمه، علم اجتماع اليومي علم اجتماع الاسره، علم اجتماع المدينه والريف، الحضر والمدن هناك اقسام كبيره من علم الاجتماع وكما قلت ان كل ركن من اركان المجتمع البشري صار له علم اجتماع مختص به طبعا في البدايه لم يكن هذا التقسيم موجود في بدايه نشر علم علم الاجتماع لكن بعد توسع المجتمعات الحديثه وبعد صار في نوع من التشظي المعرفي يعني صار المتخصص في علم اجتماع الجريمة هو ربما لا يكون له علاقة أصلاً بعلم الاجتماع كعلم اجتماع دراسة أكاديمية لا هو واخذ جانب الجريمة ومختص به علم اجتماع الفولكلور الشعبي يهتم بالثقافات الأخرى الثقافات التي تعيش على هامش المجتمعات علم اجتماع الريف والحضر يهتم بالأساس بظاهرة انتقال سكان الريف إلى المدن وما تأثير ذلك على أفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم وما إلى ذلك فهناك أقسام كثير في علم الاجتماع وتقريبا كل جزء من المجتمعات البشرية صار له دراسة أكاديمية مختصة به
1: جميل طيب دعا من النشأة حديثة خلنا نأخذ قصة النشأة هذه كيف نشاء الحدوتة هذا
0: يعني هذا حديث ذو شجون نشأة علم الاجتماع بالأساس زي ما قلت في البداية أنه نشأ ممكن نتكلم عن نشأة بداية من القرن الثامن منتصف القرن الثامن عشر ممكن نرجع إلى قبلها عقد عقدين بالأكثر بالأساس البشر قبل هذا التاريخ مختلفون عما بعد هذا التاريخ بمعنى بداية من الثورة الصناعية التي نشأت في أوروبا والتغيرات التي صاحبتها صرنا نتكلم في علم الاجتماع عن شقين. المجتمعات التقليديه والمجتمعات الحديثه. فصار هناك لاحظ علماء الاجتماع في اوروبا على وجه الخصوص ان هناك يعني تغيرات سريعه جدا في نمط معيشه الناس، في نمط تفكيرهم، عاداتهم وتقاليدهم بالاساس كانت الكنيسه وكانت المنظومه الرؤيه للعالم، الرؤيه المسيحيه للعالم هي التي كانت تحكم القيم السائده في اوروبا حتى بدايه الثوره الثوره الصناعيه. بعد ما حدثت الثورة الصناعية وانسحاب السلطة من من الكنيسة وانحصار الدين بشكل كبير ظهرت تغيرات سريعة جدا في المجتمعات الأوروبية الدافع الأساسي لدراسة هذه التغيرات كان هو الاهتمام الأول لعلم الاجتماع رصد علماء الاجتماع في البداية بداية مثلا من اوجست كونت ايميل دركايم وكارل ماركس وغير وغيرهم يمكن هؤلاء الثلاثة هم مع ماكس فيبر هؤلاء الأعمدة الأربعة لعلم الاجتماع اهتماماتهم بالأساس كانت منصبة على التغييرات التي تحدث في أوروبا ما بعد الثورة الصناعية. رصدوا انحصار الدين ممكن نتكلم ونشأ من من هذا الإطار علم اجتماع الدين ممكن نتكلم عنه في يعني مؤلفات واسعة جدا بداية من إيميل دركيم ودراسته للأديان البدائية وما إلى ذلك. ممكن اتكلم عن سياسات العلمانة او 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 الحداثة. كيف اثرت الحداثة على المجتمعات؟ ما سبب نشأة هذه الحداثة؟ الافكار المؤسسة لها، كل هذا تكلم عنه ماكس فيبر وأسس لنظرة لا تزال مهيمنة حتى الآن على العلم الاجتماع لكيفية نشأة المجتمعات الحديثة. الكلام عن الرأسمالية والتحول من 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 المرحلة الإقطاعية إلى مرحلة رأس المال والبرجوازية وما إلى ذلك كل هذا مع كارل ماركس يعني كتب فيه الكثير. بالمناسبة يعني كثير منهم لم يكن ينظر إليهم في في وقتهم كعلماء اجتماع. يعني هم كانوا يكتبون عن, عن المجتمع ولكن لم يكن ينظر اليهم بوصف علماء الاجتماع يمكن الوحيد الذي كان يعد علم الاجتماع في وقته هو إميل دوركاي لكن ماركس وماكس فيبر وغيرهم كانوا يعدون بالاساس مهتمين بالمجتمع بشكل علمي او بشكل مغير لنظره الرجل العامي
1: ايش كانوا كان يوصفون يعني
0: كان يوصفون يعني ماكس فيبر كان كان رجل سياسي بالاساس لكن كان سياسي فاشل <تصفيق> فشل في السياسه ونجح في علم الاجتماع ماركس هو بالاساس يعني لا يصف نفسه على المجتمع طبعا كان منظر للماركسيه وخط الفكر الذي فتحه فبالتالي هم كانوا يؤسسون لهذا النمط من النظر ولكنهم يعني من جاء بعدهم هو الذي قعد وقنن هذا النوع من الدراسه للظواهر الانسانيه في سياق يعني نقطه نشير اليها في سياق هذه النشاه أنه كان سياق انحصار عام لنمط التفكير الديني في العالم يعني ماكس بيبر يتحدث عن ظاهرة نزع السحر عن العالم هو بالأساس يقصد أنه النظرة الدينية للأمور في هذا العالم انحصرت وأفسحت المجال إلى نظرة جديدة حديثة مبني بالأساس على العلوم الطبيعية ونمط التفكير فيها وكيف تعالج هذه الظواهر بعيدا عن الإجابات التي كانت تقدمها الكنيسة أو التي كان يقدمها الدين بشكل دقيق. فيمكن تأطير هذه السياقات بشكل عام هي التي أنتجت لنا هذا النمط من علم الاجتماع. طبعا بالإشارة هذه المرحلة كانت ذروة أوروبا الاستعمارية. فمن من النقاط الهمة في في هذا في سياق نشأة علم الاجتماع نفسه. أنه نشأ في سياق استعماري يعني كانت يدرسون الشعوب الثانية بالضبط
1: عشان يحتلونها مضبوط ولا يتعرفون
0: <تصفيق> هذه يعني من من الإشكالات التي لا تزال حاضرة في علم الاجتماع هو سياق النشأة الاستعمارية يعني حاليا في هناك دراسات دراسات ما بعد الاستعمار وما بعد الكولونيالية وادوارد سعيد وغيرهم لكن لا تزال هناك رواسب من هذه النشأة يعني كما تعرف أنه يعني علم الاجتماع لم يستعمر أو لم يضفى عليه الطبع الاستعمار هو نشأ من رحم الاستعمار بالأساس وفي كتب المناظرين الأوائل سواء كان ماكس فيبر أو كارل ماركس أو توكفيل أو غيرهم هناك حديث بالاساس عن طريقة حكم هذه الشعوب التي احتلوها، يعني مثلا توكفيل كان مهتم بالاساس بالمستعمرات الفرنسية لانه كان فرنسي. فبينظر لهذه الامور لان هذا هؤلاء نمط من الشعب وهؤلاء في اوروبا نمط اخر. فكثير من الابحاث التي انتجت في علم الاجتماع في البدايات وظفت للادارة الاستعمارية، ويعني وان كان الجانب الاكبر في ذلك كان من نصيب الانثروبولوجيا طبعا، وهي كانت مشتبكة بشكل رئيس مع علم الاجتماع. طبعاً مقولة التقدم ومقولة الإنسان البدائي والمتوحشين يعني هم كانوا ينظرون إلى أوروبا بالطبع لأنها على رأس السلم التطوري وباقي الشعوب كانت في أدنى هذا السلم بداية سلم بدائيين متوحشين وهمج وما إلى ذلك فهذا السياق، سياق النشأة الاستعمارية لا بد أن أن يركز عليه في الدراسة لأنه ترك رواسب معرفية داخل العلم، يعني لن يصلح انك تقول خلاص يعني الاستعمار انتهى وبالتالي علم الاجتماع صار علم يعني ليس استعماريا. لكن لا يعني الامر ليس بهذه السهولة. مثال للرواسب هذه اعطينا كذا عشان نفهم الفكرة أكثر. مثال لهذه الرواسب. مقولة البدائي على سبيل المثال. حتى الآن لا تزال مقولة البدائي حاضرة سواء في بحوث علم الاجتماع أو في بحوث الأنثروبولوجية. مقولة البدائي أصلها بالأساس أنه المجتمعات الإنسانية تسير في اطار تطوري تقدمي. وهذا التقدم يقاس بالاساس ب يعني معياره الرئيس هو المنظومه المعرفيه القائمه في اوروبا. وعلى هذه المنظومه تقاس كافه انظمه تفكير المجتمعات الاخرى. لذلك مثلا تجد يعني انا انا شخصيا اعد الاستشراق نوعا من المعرفه الاجتماعيه بالاسلام. بالنسبه للمستشرقين كان الاسلام ولغته وشريعته وكل هذا وكل هذا النمط من التفكير هو بالاساس نمط تفكير ديني تجاه العالم وكما قلت لك ان اوروبا تخلصت من, من هذه الرواسب من, من نمط التفكير الديني فبالتالي لما يجدوا مجتمع يفكر في العالم بهذه الطريقه بنمط التفكير الديني وتقديم النص على الهوى والعقلانيه والكلام الى وما الى ذلك بالتالي كانت بالنسبه لهم المجتمعات الاسلاميه لا تزال في مرحله متاخره عن عن اوروبا لا تزال هذه المقوله حاضره حتى في مقولات التنميه وفي مقولات كثيره جدا سواء مع المسلمين او مع غير المسلمين لا تزال مقوله البدائي حاضره وان كان يعني يعني بعض العلماء من من المجتمعات العربيه يقولون ان مقوله البدائي كانت خاطئه وخلاص نحن سنستغني عنها هي في البدايه كان اسمها المتوحش ثم صارت همجي ثم صارت بدائي ولا تزال مستعمله حتى الان مجتمعات البدائي لكن مع توسع الاكتشافات ومع توسع الكشوف سواء الأركيولوجيه أو الأنثروبولوجيه أو غيرها وجد أن هذه المجتمعات التي عزيت إليها صفة البدائية هي مجتمعات منظمة لها طريقة في العمل ليست تؤمن فقط بالخرافات يعني على افتراض أن يعني عالمنا يخلو من الخرافات وعالمهم مليء بالخرافات لكن حتى الآن يعني كل عالم كما يقول صاحب جدل التنوير ماكس هورك هورك هايمر كل عالم له خرافاته أساطيره كل عالم له اساطيره التي تحكمه، سواء كانت اساطير التنوير التي تهيمن الان او اساطير اخرى في وقت اخر كانت اساطير هوميروس هي التي كانت مهيمنه. فبالتالي هذه النظره التطوريه او التقدميه للثقافات والشعوب انشات داخل علم الاجتماع التباين ما يسميه بعض العلماء التباين الاجتماعي. نحن صرنا نصنف الثقافات ونصنف الشعوب ونصنف اللغات وانماط التفكير قياسا على قياسا على نمط التفكير الاوروبي.
1: طيب ابو موده في هنا نقطه انا يعني كثير التساؤل حولها دائما. في مساله تعامل الثقافات الاخرى مع المنتج الغربي اللي غزا العالم، يعني هم زينا يعانون يعني ولا هم تشربوا وكلوها فودي اعرف يعني هل في تجارب يعني في علم الاجتماع هل استفادوا منه الثقافات الاخرى بما بنفس حمولته ونفس افكاره وكذا ولا لا؟ غربلوه ونقدوه ومحصوه؟
0: في التجارب الاخرى او في الثقافات الاخرى كان تعاملهم بالاساس منطلق يعني هم دلوقتي اسسوا نمط جديد من الدراسه اللي هو دراسات ما بعد الاستعمار هذه الدراسات هي بالاساس تنتقد كافه البنيه المعرفيه الغربيه طبعا بادوات قد نتفق واختلف مع ادوات يعني ادوات فوكو وما بعد البنيويه وما الى ذلك ولكن هي بالاساس تتخذ موقف الناقد لهذه المعرفه هي ترى ان بنيه المعرفه الغربيه التي انشئت خلال الاستعمار بنية معيبة لا تصلح لدراسة هذه الشعوب لا تصلح لتنميتها لا تصلح لإصلاح مشاكلها وبالتالي كان موقفهم ناقد بشكل رئيس فبدأوا يؤسسون لنمط من الدراسة يتناول هذه العلوم بشكل ناقد بشكل يعني لا يأخذها كما هي بل يستحضر كثيرا من سياقاتها الاستعمارية السياق الاستعماري الذي نبهنا له وبالأساس لأن مجتمعات لا يحتل فيها الدين المرتبة الأولى فهي تركز بالأساس على السياق الاستعماري طبعا هناك كتابات كثيرة في هذا الأمر ولكن جوهر هذه الكتابات يتمحور حول أن علم الاجتماع الذي نشأ بهذه الصورة التي نشأ عليها لا لا يمكنه أن أن يحل مشكلات هذه المجتمعات إلا أن يكون هو متسبب في بعض هذه المشكلات فبدأوا يؤسسون لنمط من المعرفة يحاول أنه يعني لا يأخذ بمسلمة هذا العلم يعني من مسلمة هذا العلم أن الثقافات تتبين والثقافات هناك بدائية وغير بدائية فهم لا يسلمون بهذا الأمر بداية ينتقدون مقولة التقدم وأنه لا بد يعني التاريخ يسير في خط مستقيم نحو التقدم ينتقدون هذه المقولة يعني يحاولون بالأساس أن هم يغربلون هذا العلم كما قلت ولا يتبنون كل ما يعن لهم في هذا العلم بس هناك نقطة لابد أن ننتبه لها أن هذه الثقافات عندها إشكالين أو ليس إشكالين لكن تختلف عن المجتمعات الإسلامية بطريقتين الطريقة الأولى أن الغرب المسيحي لم يكن هو خصمها التاريخي يعني لما نتحدث عن الغرب والإسلام الغرب والإسلام هذا بالأساس الغرب هو الخصم التاريخي للإسلام من أيام الحروب الصليبية وما إلى ذلك فهناك ثقل تاريخي وثقل حضاري في 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 التعامل بين الغرب والاسلام، هم ليس عندهم هذا الامر، فبالتالي صاروا يستوعبون من الغرب اسرع مما تستوعبه المجتمعات الاسلاميه ويستوعبون كثيرا من مقدماته وان كانوا ينتقدون بعضا منها. النقطة الثانية هي انها يعني الدين لا يحتل عندها المرتبة الأولى دائما في هذه المجتمعات، لا هذه المجتمعات لديها ثقافة يعني نوعا ما وحتى الاديان التي لديها ليست بالعمق الذي في الاسلام ليست بالذاكره الحضاريه الواسعه الثقيله جدا التي يزخر بها الاسلام. فبالتالي تعاملها مع المنتج الغربي يمكن الاستفاده منه ولكن مع اخذ هذين الاعتبارين. يعني تعامل المسلمين لابد ان يكون مختلفا حتى عن هذا التناول النقدي. يعني التناول النقدي الموجود لابد حتى نحن نختلف عنه لاننا دائما مختلفون. لان الاسلام كما قلت ان الغرب كان هو خصمه التاريخي وبالتالي هناك تراث هناك ذاكره حتى ما قبل الاستعمار هناك ذاكره يعني حاضره من قبل الحروب الصليبيه من ناحيه اخرى الاسلام نفسه ديانة يعني يمكن ان نصنفها انها من اعقد الديانات الموجوده، ليست ديانة سطحية، ليست ديانة انسانوية، لا هي ديانة لها كتاب مقدس، ديانة لها سنة، ديانة لها منظومة في فقهية، لها رؤية خاصة للعالم تختلف عن الرؤى واعقد حتى من, من الرؤى الموجودة، مثلا لما ننظر إلى الهندوسية مثلا يعني رؤية يعني سطحية إلى حد كبير يعني ليس فيها هذا العمق الموجود في الإسلام وبالتالي عندما يتعامل الإسلام مع المنتج الغربي لا سيما في مسألة تتعلق برؤية العالم وبالواجب الحضاري وبالذاكرة الحضارية تعامل الإسلام يعني هو عنده ذاكرة ونحن عندنا تراث مثلكم أيضا وبالتالي سيكون تعاملنا لابد أن يكون مختلف حتى عن الثقافات التي نقدت علم الاجتماع من ناحية أخرى نحن ربما هم يقبلون ما لا نقبله نحن لأن لدينا منظومة قيمية مختلفة لدينا يعني مبادئ مختلفة لدينا أولويات مختلفة كل هذه الأمور تتحكم فيما سنتركه وما سنأخذه من علم الاجتماع يعني نعود أخرى مرة أخرى إلى مسألة المنطق علماء المسلمين لما استدمجوا المنطق في علومهم وصار هناك تكتب مقدمات منطقية لكتب أصول الفقه وما إلى ذلك لو نظرنا على الوظيفة التي أداها المنطق في بنية هذه المعرفة إلى حد كبير لم يكن له تأثير هذا التأثير المرجو منه يعني, لما تكتب يعني لو نزعت المقدمات المنطقية من كتب الأصول لن تتأثر بنية الأصول، لماذا؟ لأن بنية الأصول الأصول بالأساس لا تحتاج للصنعة المنطقية، إنما تحتاج إلى فقه مباشر للنصوص وإلى فقه معين لهذه النصوص وإلى معرفة بلغة العرب ومعرفة بطريقة تصريف هذه اللغة وما إلى ذلك. فبالتالي نحن لا نريد أن نكرر نوعاً من هذه التجربة، نضع مقدمات من علم الاجتماع في في المعرفة الشرعية بحيث لا تكون لها أثر، لا يكون لها نتيجة. لا نحن نريد أن يكون استيعابنا لها ينتج أثر إيجابي على درايتنا بهذه العلوم ينتج أثر إيجابي على معرفتنا بتاريخنا وبدراثنا وما إلى ذلك يعني كما تعلم أن التاريخ الاجتماعي للمجتمعات الإسلامية حتى الآن لم يكتب يعني يمكن الكتاب الوحيد الذي أعرفه في هذا الصدد كتاب متأخر جدا كتاب دكتور حليم بركات المجتمع العربي في القرن العشرين هذا كتاب متأخر جدا في القرن العشرين طب القرون ما قبل هذا يعني آه القرن يعني السبعة عشر والثمانة عشر وما إلى ذلك كيف كان يعيش المسلمون كيف كانت طبيعة عيشهم هذه لم تكتب حتى الآن في وجهة نظري طبعا ربما تكون كتبت ولكن لا أعرفها ولكن عندنا كتب الحوليات وكتب التاريخ الكبرى والموسوعات هذه مليئه بماده تنتظر من يستخرجها تمام ربما يعني لو است يعني اصطنعنا ادوات مستدمجة من هذا العلم وملتزمة بقيمنا ونقرأ بها هذه الموسوعات وهذه التراثيات نستخرج نحن علما اجتماعيا إسلاميا ينير لنا كيف كان يعيش المسلمون في هذه الحقبة من الزمن فهذه إحدى الإمكانات التي ممكن بها توظيف أدوات من علم الاجتماع لخدمة شيء من علوم التراث
1: أثقلت كاهل المسلمين كذا بالحبل المعرفي هذا
0: المسلمون عليهم واجب تغيير هذا العالم
1: <تصفيق> <تصفيق> يا سلام يا سلام بس الثقافات اللي ناهضت المجتمع الغربي إيش هي؟
0: بالأساس كانت الدول التي تعرضت الاستعمار بالأساس كانت شمال إفريقيا اللي هو مصر والجزائر وهذه المجتمعات الإسلامية وأمريكا اللاتينية البرازيل الأرجنتين وما إلى ذلك والهند وإندونيسيا واليابان نوعا ما هذه هي الـ الـ الثلاث مناطق التي آه يعني آه غازتها الثقافه الغربيه. آه دراسات ما بعد الاستعمار ناشطه بشكل رئيسي في امريكا اللاتينيه لان كثير منهم درس في امريكا وبالتالي استطاع ان يروج لاطروحاته. لكن آه الهند و... ويعني بقى... نوعا ما الهند ولكن لا يزال بقى المسلمون اللي هو منطقه شمال افريقيا بحاجه الى من آه يعني ينظر لهم هذه الامور، طبعا هناك محاولات كثيره في هذا الامر يعني كتاب ادوارد سعيد كان محاوله بس كانت مختصه بالاستشراق، كتابات مالك بن نبي، كتابات كثير من الناس كان هناك كتابات محاوله حتى هناك كان محاولات لاسلمه علم الاجتماع نفسه.
1: انا توني بسال عنها هذه النقطه فانا ابغى في محاولات ولا نحن لسه نقول
0: بسم الله هذه ونبدا. هناك محاولات بالاساس يعني مشروع اسلاميه المعرفه كان مشروع كما بدا كان واعدا جدا وكانت امكانياته والطموحات المعلقه عليه كبيره لكنه الان يعني كما ترى ال الى يعني الى الى غير ما كان مرجوا منه بمعنى لكي تنتقد هذه المعرفه كما قلت لابد ان تكون معرفتك بالفكر الغربي والثقافه الغربيه عميقه الى ابعد ما يكون لا يكفي لكي تقول ان احنا سنسوي اسلمه لعلم الاجتماع انك تضع ايات واحاديث في في كتاب يتحدث عن المجتمع، هذا لن يكون كافي. أن نحن نريد هي
1: المجتمع. كانت نظره كذا انه بس بنحط ايات واحاديث ولا لا كانت نظره
0: اعمق بس ما توفقوا في النتيجه اه هي كانت اعمق لكنها انتجت هذا النمط من جميل هي كان كما قلت كان متوقع منها ما هو اكثر من هذا، كان متوقع منها شيء يعني اوسع من هذا، لكن قالت في النهايه الى ان الى اننا يعني صرنا في جزيره وفي جزيره اخرى كما هو بقي الحال هو على هو عليه، لم تحدث عمليه البناء النظري. يعني نحن لا نريد فقط ان يكون اسهامنا مكتفيا بايات وحديث أن هذه الايات والاحاديث لها فقه، لها منظومه معرفيه، لها اليات تنتج مفاهيم. هذه كلها اسهامات توقفنا نحن عندها. يعني اخذنا الخطوه الاولى اننا قرانا شيء من الانتاج الغربي ولكن لم لم نفعل الخطوات التاليه التي هي مرحله النقد مرحله القراءه المعمقه مرحله القراءه الواعيه بتاريخ بتاريخ نشاه هذه العلوم وتاريخ سياقاتها ومآلتها واغراضها وما الى ذلك لم نتجاوز مرحله بإنتاج انتاج المفاهيم الخاصه بنا انتاج الادوات المعرفيه التي تحلل مجتمعاتنا وتحلل هذه القراءات كيف نتجت كيف لماذا نتجت كل هذه الأمور نحن للأسف توقفنا عنها ولم تبنى هذه الجسور التي بالأساس لابد أن تبنى لكي نقول أن نحن نوظف هذا العلم
1: أبرز محاولات الأسلمة كانت تعدين؟
0: آه الكتاب الذي أعتبره محاولة جيدة هو كتاب أسلمة علم الاجتماع للفاروق آه
1: اسمه راجل فاروق غيره ما في محاولات أخرى؟
0: آه الاستشراق هو الإدوارد سعيد كان كتاب مهم وكتاب مؤثر طبعاً ولكن هو اقتصر على جانب الإستشراق طبعا بحكم تخصص المؤلف وبالأساس يعني عليه انتقادات في يعني بعض النواحي ولكن غير هذه المحاولات لم تجري محاولات يعني نقدر نقول حقيقية في هذا الأمر كان هناك مؤتمر في مكه في السبعينات متعلق باسلمه العلوم الاجتماعيه او اسلمه العلوم بشكل عام. في العلوم الشرعيه او في العلوم التراثيه لدينا تراث نوعا ما متعلق بالعلوم الاجتماعيه، يعني مثلا هتجد المدينه الفاضله او الجمع بين راي الحكيمين، هذه كلها كتب تركز بالاساس على نمط بناء الدوله او نمط بناء المدينه التي يعيش فيها الناس، كيف يتصرفون، كيف كيفيه تصريف شؤون هذه الدوله. كل هذه من كل هذه الكتب والمؤلفات تهتم بالأساس بطريقة عمل المجتمع لكنها بالأساس كانت منطلقة من خلفية فلسفية يونانية لأن هذا جزء رئيس من الفلسفة اليونانية كان طريقة بناء المجتمع كان أفلاطون له كلام كثير في هذا الأمر لكن لما جاء ابن خلدون في مقدمته رسخ نمطاً جديداً من التفكير قال إن هذه المجتمعات تعمل بطريقه معينه مغايره لهذه الطريقه السائده في الكتب وبنى نظريته في العمران والعصبيه وما الى ذلك هذه النظره كانت جديده على العلم الاسلامي لذلك كثيرا ما يستحضر ابن خلدون الان باعتباره احد المؤسسين الاوائل لعلم الاجتماع وان كان لو لو اعتبرنا علم الاجتماع هو طريقه لفهم عمل المجتمعات فبالاساس يعد ابن خلدون هو المؤسس الاول لهذا العلم لكن نحن نتكلم الآن عن علم اجتماع خاص بالسياق الأوروبي كما قلنا أن الرجل العادي رجل الشارع كان يفكر في الأمور هذا طبيعي لكن عالم الاجتماع كيف كانت نظرته مختلفة عن نظرة الرجل الشارع بالأساس عالم الاجتماع يركز على الظواهر في جمعيتها يعني لا يركز على التصرفات الفردية أو التصرفات التي لا يمكن استشفاف نمط من ورائها. لا هو يركز بالأساس على ظواهر جامعية هذه الظواهر ممكن نحن نحللها نضع لها نموذج نستنتج منها إطار عام بعد ذلك ممكن نوظف هذا الإطار في تشخيص ظواهر أخرى مثلا بعد الثورة الصناعية لاحظ علماء الاجتماع ظهور عادات اضطراب الطعام على الطرفين إما أناس كثيرين يسرفون في تناول الطعام أو اناس يعني يأكلون و الله يتقيون لياكلوا مرة اخرى. هذه الظاهرة لم تكن ظاهرة فردية، كانت ظاهرة جماعية فلاحظها علماء الاجتماع. بحثوا في اصول هذه الظاهرة، لماذا حدثت طبعا من الجانب الطبي هذه سيكون لها تحليل، من الجانب النفسي سيكون لها تحليل، لكن من من الجانب الجمعي او جانب الذي ينظر اليه علم الاجتماع وجدوا ان الوفرة والاقبال على الدنيا الذي وفرته الثروة الصناعية جعل الناس همهم الشاغل هم أن يتناولوا أكثر ويستهلكوا أكثر و... ويعني يشبعوا رغباتهم وشواتهم بشكل أسرع فأنتج هذا النمط صرف و... وترف و... وإقبال شديد على الأطعمة وإقبال شديد على الشهوات وإقبال شديد على على كل ما يريده الإنسان فهذا نوع من التفكير لا يمكن أن يصل إلى الرجل العادي بسبب أنه ليس عنده الأدوات الكافية لكي ينظر الى هذه الظواهر في جمعيتها هذا بالاساس الفرق الرئيسي ما بين النظر في القضايا الاجتماعيه باعتبار من خارجها من خارج علم الاجتماع والنظر فيها من داخل دائره علم الاجتماع بالاضافه الى مساله تكوين المفاهيم يعني كل علم اجتماع بالاساس له مفاهيم خاصه به يوظف هذه المفاهيم في رصد الله لو مثلا تكلمنا عن ماكس فيبر هنلاقيه يوصف يوظف مفهوم نزع السحر عن العالم مفهوم العقلنه مفهوم البيروقراطيه كل هذه المفاهيم هي ادوات يستعملها عالم الاجتماع لكي يرصد هذه الظاهره طبعا الرجل العادي أو أو الذي ما اعرفه ليست متخصص في علم الاجتماع لن ينتج آه هذه المفاهيم وبالأساس هذه المفاهيم والأفكار ورؤى الجمعية وتكوين النماذج هي التي تميز آه نظرة عالم الاجتماع للأمور عن نظرة غيره من آه من ينظرون في شؤون المجتمع
1: يوم ذكرت الأدوات آه على المجتمع، إيش الأدوات اللي بالعاده يستخدمها على المجتمع غير الأفكار؟
0: بالاساس نحن يمكن ان نقول ان لدينا مصطلح كبير في علم الاجتماع اسمه المخيال السوسيولوجي. المخيال السوسيولوجي هو
1: هذا ساترجم الحين اول شيء
0: المخيال الاجتماعي السوسيولوجي الاجتماعي المخيال السوسيولوجي او المخيال الاجتماعي هو بالاساس اداه المفكر الاجتماعي الاولى. يعني ممكن لو لو حطينا كده رقم واحد المخيال السوسيولوجي وهناك كتب كثيره يعني تدعو دارس علم الاجتماع او عالم الاجتماع الى ان يدرب عقله على ان ينظر للامور بطريقه مختلفه بطريقه معينه هذه الطريقه بالاساس كما قلت تركز على الظواهر الجمعيه وليست على الظواهر الفرديه يعني مثلا ايميل دركايم اول كتاب اصدره هو كتاب الانتحار درس ظاهرة الانتحار باعتبارها ظاهرة عامة جمعية وأوجد لها أسبابا مجتمعية وأوجد لها حلولا مجتمعية وأسس مسألة التضامن وهي يعني قسم كبير في علم الاجتماع كل هذا لماذا؟ لأنه لم ينظر إلى الشخص الذي ينتحر باعتباره فرد ينتحر أو فرد عنده مشكلة فانتحر لا كان مخياله او خياله اوسع من نظر الشخص العادي، فبالتالي انتج معرفه اوسع من 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 المعرفه المتداوله بين الناس، نحن نتعاطف احيانا مع مع المنتحر، نحلل مشاكله النفسيه، لكن علم الاجتماع يهتم بالاساس هذا الشخص كفرد في المجتمع، كفرد عامل في المجتمع، كجزء من هذا المجتمع، ما الذي دفعه الى هذا الانتحار؟ ما الاسباب الكبرى او ما الاسباب الجمعيه التي دفعته الى هذه الظاهره؟ هذا بالاساس تدريب عقلي تدريب على المخيال السوسيولوجي الذي تكلمنا عنه. بحيث يكون تناوله للقضايا مختلفا عن عن تناول العادي. في المرتبه الثانيه بعد المخيال السوسيولوجي تاتي البيانات او الاحصائيات. الاحصائيات جزء كبير مهم جدا في علم الاجتماع لان هناك قسم متخصص لكيفيه جمع هذه البيانات كيفيه البحوث الاحصائيه والبحوث الكيفيه والكميه كيف يتعامل عالم الاجتماع مع هذه البيانات الاحصائيه التي تريده بناء على هذه الاحصائيات يبدا هو ينظر ويستنتج منها الانماط ويستنتج الظواهر الجمعيه او الى اين يتجه هذا المجتمع او او الاتجاهات التي ينحو اليها هذا المجتمع يمكن مثلا يعني مجتمعنا الان مليء بهذه الظاهرة التي تستحق ان انها تجمع وترصد و و وينظر لها اطارات يعني مثلا مواقع السوشيال ميديا مليئه بهذه بيكتب. سواء كان الانستغرام سناب شات او غيرهم ستجد ان هذه المنصات انتجت ظواهر اجتماعيه جديده تحتاج الى دراسه، تحتاج الى عقليه تفكر فيها بطريقه مختلفه عن التي يفكر بها سائر الناس.
1: طيب يا ابو الان نجي للركيزه الاساسيه في هذه الشرفه اللي هي عن تقاطع علوم الاجتماع وعلوم الشريعه، هل يحتاج اصلا دارس علوم الشريعه انه يتعلم علوم الاجتماع حتى حين تجي دعوات انه كيف تفتي بهذه الفتوى وانت ما عندك دراسه علم اجتماع يعني فقه الواقع ايه فقه الواقع يا <تصفيق> سلام وحتى احيانا انت تجد تظاهرات هذا ويبان معك وتجلياته في المجالس الفقهيه يكون لما يبغون يفتون في مساله طبيه يكون في اطباء يبغون يفتون مساله قانونيه في قانونيا فعلم الاجتماع هو بس اللي كذا فيه مشاكسه الى ما رسينا على بر فيه
0: بالاساس بالاساس نرجع ورا شويه لما نتحدث عن علم الاجتماع وعلوم الشريعه نحن لا نتحدث عن علمين لا نتحدث عن علمين ممكن بسهولة نبني بينهم جسور المعرفة لا نتحدث مثلاً عن فيزياء وكيمياء ممكن يعني نست هذا يستفيد من هذا وهذا سبب من هذا. لا نتحدث أيضاً عن علوم داخل الشريعة يعني لا نتحدث عن مثلاً مسألة حديثية في التفسير أو مسألة فقهية في الحديث نحن نتحدث بالأساس عن منظومتين معرفيتين مختلفتين نظرتين للعالم مختلفتين جدا كما قلنا في القسم الأول قسم النشأة نشأة علم الاجتماع بالأساس كانت نشأة ربما نسميها مع بعض التحفظ نشأة لا دينية يعني نشأة تنظر إلى العالم بطريقة تستبعد بالأساس إجابات الدين إذا نظرنا إلى علوم الشرعية، علوم الشرعية بالأساس هي علوم مبنية بالأساس على الوحي وعلى النص الشرعي وعلى التسليم لهذا النص وعلى أولية هذا النص في رصد أو تقييم أفعال المكلفين فبالتالي لما نتحدث عن علم الاجتماع والعلوم الشرعية نحن نتحدث عن جزيرتين في محيطين مختلفين مد الجسور بين هذين الجزيرتين بد ان يتم بعمليه دقيقه لن لن يكون الامر بالسهوله التي تتصور ان يعني تضع لكليات طلبه الشريعه تضع لهم مقررات في علم الاجتماع وطلبه علم الاجتماع تضع لهم مقررات في الشريعه هذا لن يفي كافي هذا لا خالص هذا جمع جبري نحن نجمع الامور جبريا ولكن في النهايه هذا سيصير في طريقه وهذا سيصير في طريقه لن يعني لن تكون ثمراتها كما كما نتصورها لذلك لذلك الذي اراه ان هو في حاجه ولا ما في حاجه؟ طيب في حاجه في رأي هناك حاجه
1: طيب عشان ما اقطع افكارك اعطينا اللي تراه قبل شوي تقول الذي اراه
0: هل هناك حاجه ام ليس هناك حاجه؟ هناك حاجه ولكن هناك حاجه ل... لدرايه اقرب الى الواقع او لادوات تفيد نقل هذه المعرفه الشرعيه وتطبيقها هذا لا لا مشكله فيه، وعلماء الفقهاء كانوا بالاساس هم اقرب الناس للواقع، لم يكونوا يعيشون في ابراج عادية، يعني اذكر في في مفتتح متن زاد المستقنع كان يتحدث عن مسأله في الطهاره، فذكر والماء الذي في مصانع بطريق مكه، فأنا استغربت يعني مصانع طريق مكه بقى. وكان في زمن قديم يعني ف لما بحثت في المسألة وجدت أن هذه يعني نوع من المياه كان موجود ويستعمله الحجاج فالمؤلف كان عارف عالم بهذه الطريقة وواعي بما يستعمله الناس في مجتمعاته لم يكن يكتب من من أبراج عاجية لم يكن بعيدًا عن مجتمعات الناس فبالأساس الفقيه كان هو يعني رقم واحد في الصفوف الأولى لم يكن بعيدًا عن المجتمع طبعًا مع الحداثة ومع التطورات الحديثة صار هناك انعزاوة اه صار هناك نوع من الفجوه ما بين الفقيه التقليدي ليس كل في بطبيعه الحال و و والناس في وادي والفقيه في وادي وبالاساس الناس لا يفكرون اصلا بهذا يعني صار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبل المرء بماله امن حلال كسب ام من حرام فسؤال سؤال الدين صار بشكل كبير جدا غائب عن الناس فالنظره الدينيه للعالم صارت هي بالاساس متراجعه ومنحسره عند كثير من الناس هذا انتج ان ان الناس او المجتمعات تسير في طريق والمعرفه الدينيه او المدونه الفقهيه تسير في طريق. طيب صار الفقيه يحتاج بعض الادوات التي يستطيع بها ان 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 يقارب هذا الواقع من جديد. هل نقول انه بعلم الاجتماع بشكله الحالي بنمطه الحالي بسياق نشاته المعاصر هل يمكن مد جسوره الى الشريعه كما هو؟ في رأي ان هذا سينتج عنه منتوج نحن نحن لا نريده، سينتج عنه تشويه اقرب يعني اكثر منه تشويه اكثر منه انتاج تفاعلي او نوع من استفاده العلوم من بعضها البعض.
1: طب هنا خلينا نوقف هذه النقطة. ليش بينتج هذا الناتج والكائن المسخ بين اذا مدن هذا الجسر تواصل؟
0: لانه بالاساس زي ما في
1: في النشأة في اختلاف لكن في التطبيقات
0: لا في البنية المعرفية هناك اختلاف يعني مثلا علوم الشريعة لا تقول بمسألة البدائي ومسألة التطور والتقدم. و... لا, لا تقول بهذا. علوم الشريعة بالأساس مسألة التمدين الدنيوي أو التحضر الدنيوي أو المادي ليس رقم واحد عندها. على العكس من ذلك في علم الاجتماع. التحضر الدنيوي المادي المبني على إشباع الرغبات الناس مهما كانت هذا هو رقم واحد عندهم. فبالتالي هناك تباين شديد في المنظومتين. جميل إذا كنا نريد أن 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 يستفيد طلبة العلم من هذا التراث أو من من هذا الإنتاج من إنتاج علم الاجتماع لابد بالأساس أن يكون هناك نقد وتمحيص لهذا العلم. هذا النقد والتمحيص هو الذي يقربنا أكثر يعني يجحذ أدواتنا في مقاربة هذا الواقع ويحجب عنا التابعات التي لا تتماشى مع الشريعة بالأساس الشريعة يعني هي التي نريد ان نخدمها بهذا العلم، ليس العكس. يعني لا نريد ان الشريعه تكون خادمه للعلم الاجتماعي، لا، نريد ان يكون علم يوظف في خدمه توصيل الشريعه للناس ويكون اداه من هذه الادوات. ممتاز. بالاساس لكي يكون هذه اداه نافعه ولا تكون اداه يعني تاتي بنتائج عكسيه، لابد ان ان يكون هناك تمحيص ونقد لهذه الاداه. لابد ان يكون هناك درايه اعمق بكثير من من الدرايه الموجوده حاليا. يعني هناك يمكن ده استطراد نوع ما معرفه المثقفين العرب او القراء العرب بشكل عام بالفكر الغربي ناتج بالاساس عن قراءات في الكتب المداخل او الملخصات او الكتب التي الوسيطه يعني لا يدخلون مباشره الى المتون الاساسيه يعني انا اذكر كان احد رشح كان كان أحد طلبة العلم سألوا يعني كيف يقرأ في الفلسفة الحديثة وما إلى ذلك؟ رشح تقريبًا أربع أو خمس كتب عن ديكارت، يعني أربع أو خمس كتب عن ديكارت، ولم يرشح له كتاب واحد لديكارت، <تصفح> أنت قرأت لفلان وفلان وفلان، ولم تقرأ لديكارت نفسه، فتصورك عنه سيكون مشوه بالأساس، يعني إذا كنت تريد أنك تكون معرفتك متينة وتكون معرفتك بالأساس مركزة وبعيده عن الكتابات المختصره، هذه الكتابات هي هي مرحله، مرحله تبني تصور عن عن العلم، عن مسائله وما الى ذلك، لكن اذا كنت تريد توظيف، تريد ما هو ابعد من من مساله بناء التصور الاولي، لا بد ان ان تدخل نوعا ما قليلا في هذه المعرفه، تشتبك مع نصوصها الاساسيه، تقرا نصوصها الكبرى المؤسسه لهذه العلوم. بهذه الطريقة سيكون لديك نظرة نقدية، يعني لا تقرأ بطريقة يعني تشرب كل ما يمر عليك، لا، يعني خلي عندك نفس نقدي، ونحن لدينا في التراث تجربة نقدية لعلوم غير تراثية، يعني مثلا موقف ابن تيمية من المنطق. جميل. بالاساس لما تقرأ كلام ابن تيمية عن المنطق، تعرف أن هذا الرجل يعني حتما ولا بد قرأ متون المنطق وقرأ كثيرا منها لكي ينتقد بهذه القوة. فنحن نريد هذه العقليه الناقده، هذه العقليه التي تقرا وتقيم ما تقراه. تنتفع بم بما ينفع وتترك ما ما, ما لا يتماشى مع اغراض آه نفع الشريعه. فبالاساس يعني نحن لا نريد استيعاب جبري او جمع جبري ما بين منظومتين مختلفتين. هذه المنظومه المختلفه يعني كما تعرف ان المصطلح عندما ينتقل من من حقل تداولي معين الى حقل اخر
1: ياخذ يعني حمولته
0: يفقد حمولته ويحدث له نوع من التشوه، انت مثلا لما تستورد مصطلح من علم الاجتماع، مصطلح كمصطلح التنميه مثلا. مصطلح التنميه بالاساس مرتبط بمنظومه في علم الاجتماع ترتبط بالاساس بتنميه المجتمعات اقتصاديا عن طريق السوق الحره والرأسماليه وما الى ذلك. هذا لما تستورد هذا النمط في في وتضعه داخل الشريعه وهي لا ينسجم مع الشريعه، غير منسجم مع مع طريقه الشريعه في في تقويم سلوك الناس، طريقه الشريعه في تسيير شؤون الناس، هذه هذه كلها مختلفه عنها. فبالتالي لا نريد جمع جبري ما بين العلمين، جمع يعني يضع هذا يرى ترقيع بمعنى اخر. لا نحن نريد تناول نقدي، يعني يكون هناك نوع من التمحيص، يكون هناك نوع من الدراسه المعمقه، يكون هناك نوع ما بين التوظيف الذي ينفع ولا يضر. أنت مثلا هناك دراسات عن المال في علم الاجتماع علم الاجتماع المال كيف يحب الناس المال ماذا يحبونه هناك دراسات جيدة في هذا الأمر هذه الدراسة ممكن توظف في مسألة الصدقة والأعمال الخيرية والزكاة وما إلى ذلك فهناك جوانب ممكن توظفها وهناك جوانب جيدة تفتح آفاق جديدة للفقيه أو للدارس علم الشريعة ستفيد هذه الأمور لكن من ناحية أخرى هناك اشياء ربما لا تتماشى مع 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 قيم الشريعه مثلا في علم الاجتماع علم اجتماع الجريمه أه، الشريعه لها طريقه في حجب حجب الجريمه وتقليلها وماذا علم الاجتماع له دراسات احصائيه في هذا أه، كيف يتعامل مع المجرم كيف، أه، كيفيه اصلاحه وما هذه دراسه ربما تكون مفيده للفقيه بحيث يكون على درايه ليس لا يتعامل فقط مع 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 هذا المفتي او هذا المستفتي لا يكون على درايه بالسياق الاجتماعي الذي وراءه، يعني يعرف ما وراء الاكمه كما نقول، <تصفيق> ولا يكون يعني لا يليق بالمسلم ان يكون مغفلا نوعا ما عن عن الواقع وعن ما يعيشه الناس، كما قلت ان الفقيه كان هو رقم واحد، كان هو اقرب ناس كان اقرب احد الى الى الى, إلى, إلى الشعب والى العامه والى الناس، كما اذكر في في مساله القهوه لما خرجت طبعًا كان هناك خلاف كبير عن تحريم وتحليل وما إلى ذلك. فأحد أحد العلماء ويمكن هذه قرأتها في كتاب دكتور هيثم الرومي كتاب فقه وتاريخ الفقه. ف أحد الفقهاء اللي كي يخرج بحكم دقيق في المسألة يعني أجاب ناس وأحضر لهم القهوة وظل يراقبهم يعني كان يقال إن القهوة بتسكر أو القهوة بتسحب العقل وما ذلك ظل يراقبهم. ساعات تلو ساعات ويسقيهم قهوه ويرقبهم فما وجد شيء وجدهم بكامل قواهم العقليه ولا فيهم شيء فقال خلاص هذه ما فيها مشكله هذا هذا نوع يعني انا لا ادري اي شيء يفعله الفقيه اقرب من هذا يعني اللي بيقول ان الفقهاء كانوا غائبين عن واقعهم الفقهاء القدماء لا بالعكس كانوا اقرب ناس لواقعهم كانوا احسن ناس يدرسون هذا الواقع من ناحية أخرى بنية المعرفة الفقهية نفسها داخلها عوامل اجتماعية يعني كتاب شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام هو بالأساس يمكن عده وثيقة اجتماعية لكيفية نشأة الاختلاف ما بين الفقهاء كيف اختلفوا لماذا اختلفوا هل اختلاف الأمصار اختلاف المدينة الموجود في الفقه يعني يؤثر في أحكام الفقهية ولا ما يؤثر هذه بالأساس دراسة اجتماعية ف... موجود عندنا اشياء يمكن ان تثور مع 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 الاضافات الوارده الجديده بالاساس يمكن انتاج علم اجتماع اسلامي. جميل.
1: في نقطة ذكرتها بس عشان يكتمل التصور عندي، أنت قلت ما, يكت... ما يكفي أنك تحط مقررات علم اجتماع تمام في... لطلاب علم الشريعة ولا العكس. طب الحين أنت دخلت لي عن النقد وهم لسه ما أخذوا مقررات فأنا ودي بس آخذ فكرة أوضح لهذه الصورة.
0: أنا كان قصدي بالأساس أنه هذه الخطوة لوحدها لا تكفي. جميل جميل. وحدها لا تكفي لأن كما قلت أن هما جزيرتين معزولتين. لما طالب الشرعي يقرأ في في علم الاجتماع يقرأ لدوركايم وماركس وغيرهم وبدون ما 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 يدخل في عقله كيفية توظيف هذه الأشياء في 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 خدمة الشريعة. يعني ربما أن هو يقرأ هذه الأشياء وينساها. كما ينسى المقررات نفسها التي في بعض الاحيان يعني ف يعني الدراسه الاكاديميه او الدراسه الجامعيه ليست كافيه لتجسير هذه الفجوه يعني هناك فجوه عميقه تحتاج ما هو اكبر من مساله المقررات مسألة ان انا اقول لك اقرا فلان وفلان وفلان لا انا اريد العقليه التي تقرا العقليه التي تعي مهمتها تعي مهمه هذه العلوم بعد ما تقرأها ما فيش مشكلة تقرأها وتدرسها وما إلى ذلك في مرحلة ثانية لابد من أجل التوظيف ومن أجل تجسير هذه الفجوة لابد أن نتجاوز مرحلة القراءة التعليمية جميل. يكون هناك قراءة ناقدة قراءة لا تنبهر لأن كثير من الناس لما يقرؤون للعلامة الأجانب يكون هناك نوع من الانبهار أو نوع من يعني
1: يعني آه بالضبط
0: يعني ويأخذون كل ما يقرؤون على, على محمل الجد لا يعني خلي عندك نفس ناقد لهذه الأمور هو لا نفسهم كانوا ناقدين يعني نقدوا بعض الظاهر في مجتمعاتهم نقدوا معارف من قبلهم بالأساس لما تقرأ أنت لهم وتريد أن تستفيد منهم بالأساس لابد أن تكون عندك وظيفة النقد هذا المؤتمر نتج عنه اجنده اعمال وكتبت اطروحات في هذا الصدد، طبعا هناك اطروحات كثيره وانا ترجمت مقالتين منشورتين في هذا الامر. الاشكاليه كما قلت في في مساله اسلمه العلوم هي انها لم تتجاوز المرحله الاوليه في في موضوع الاسلمه، يعني لابد انك لكي تقول انك ستحاول اسلمه هذه العلوم لابد ان تكون لديك ادوات معرفيه، مفاهيم، بنيه نظريه قويه لا تقتصر فقط على ان سندخل على هذه العلوم يعني نضع أيدين عليها بالايات والاحاديث وما الى ذلك، لا لن يفلح الامر بهذه الطريقه، لابد ان يكون هناك بناء نظري منطلق من الخلفيه الشرعيه وهذا البناء النظري توظفه في قراءه هذه العلوم لتخرج بصوره مغايره ل... 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 لواقع هذه العلوم. هذه العلوم واقعه وتسير في طريقها وتدرس المجتمعات بادواتها المعرفيه ولا تحتاج لعلم الشريعه. يعني, هم لا يعني علماء الاجتماع على الطرف الآخر لا يرون علماء الشريعة لكي نقول أن علماء الشريعة يمكن أن يستدمجوا بعض الأدوات منها لابد أن علماء الاجتماع أنفسهم ينزلون إلى حظيرة الشريعة يعني لا يقتصر الأمر على أن تكون معرفة علم الاجتماع الذي هو ليس بفقه شرعي علم الاجتماع تكون معرفته بالشريعة سطحية ولا تكون معرفه دارس الشريعه الذي يريد توظيف ادوات من علم الاجتماع، لا يصلح ان تكون معرفته بعلم الاجتماع سطحيه.
1: الشق الاول، الشق الثاني عرفناه وتكلمنا عليه، الشق الأول ليش علم الاجتماع يحتاج علم في علم الشريعه؟
0: كما قلت ان هذه العلوم فيها مشكله لانها بشقها الأعم لا لم تصنع لمجتمعات اسلاميه. لم تصنع لمجتمعات تحكمها في غالبها او غالب افرادها تحكمهم نظرة الشريعة او نظرة الاسلام الى العالم. جيد. لكي تقول انك دارس علم الاجتماع وتريد توظيف هذه الادوات ستنتج عنها بالاساس تشوهات في في هذا المجتمع الذي 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 تريد انت اصلاحه، بمعنى انك تاتي بالمنظومات الغربية كما هي وتسقطها على المجتمعات الاسلامية. مع انها مجتمعات مختلفه بشكل كبير بشكل او باخر عن المجتمعات التي نشات فيها هذه العلوم فلذلك انت تحتاج الى معرفه خلفيه هؤلاء الناس الذين تدرسهم خلفيتهم ماذا الشريعه جيد فاذا عرفت قيم الشريعه وعرفت كيفيه عملها وكيفيه تاثيرها في الناس عرفت تدرسهم فمحاولات اسلامه العلوم ومحاولات اسلامه علم المجتمع هي كثيره ويعني عامله بطرق كثيره آخرها أو آخر شيء اطلعت عليه في هذا الأمر هو كتاب الدكتور ساري حنفي علوم الشراء وعلوم الاجتماع نحو تجاوز القطيع. الدكتور ساري يعني هو كتاب ضخم يقع في صفحة استغرق في كتابته خمس سنوات يتجول فيه في العالم العربي لكي يرصد بعض الظواهر. الدكتور ساري بالأساس يرى أن هناك قطيعة لأنه هو يشير في العنوان إلى هذا ويريد أن يتجاوز هذه القطيع لكن من النقاط الاساسيه التي ارى انها غابت عن هذا الكتاب هي مساله القطيعة الابستمولوجيه القطيعة المعرفيه ما بين يعني القطيع ما بين علم الاجتماع وعلوم الشريعه ليست فقط قطيع على مستوى الدراسه يعني ان المتشرعين لا يدرسون علم الاجتماع وعلماء الاجتماع لا يدرسون الشريعه يعني الامر لا يقتصر على هذه على, على, على هذه المساله انه هو بالاساس ركز على مساله الجامعات والتعليم الاكاديمي وما الى ذلك لكن ما أرى غاب عن هذا الكتاب هو القطيعه المعرفيه. هناك بون معرفي شاسع ما بين الطريقتين، هناك نظره في العالم نظره الى العالم كامنه وراء منظ... العلمين مختلفه مختلفه جدا. هذا الامر اذا لم يستحضر في مسأله تجاوز هذه القطيعه لن نستطيع ان نتجاوزها لان التباين المعرفي ما بين المنظومتين هو عامل اساسي في هذا التباين على مستوى الدراسه على مستوى الواقع. لان درس الشريعه كان نظره معين العالم يدرس بطريقه معينه ينظر الى الامور بطريقه معينه عالم الاجتماع يدرس بطريقه معينه بمنظومه قيم معينه وينظر الى الى المجتمعات بطريقه مختلفه عن طريقه نظر الشرعي لذلك لم يلتقي الطرفان وان كانوا يدرسون نفس الموضوع يعني الفقيه يفتي في مجتمع وعالم الاجتماع يدرس هذا المجتمع فبالتالي حتى وان كان موضوع يعني مشترك في مشتركات الموضوع ولكن لم يلتقي الطرفان لان البنية المعرفية مختلفة الأسس المعرفية التي ينطلق كل منهم مختلفة فبالتالي الواجب فقط ليس على كاهل المتشرعين فقط وليس على كاهل العلماء الاجتماع فقط وإنما على كلا الطرفين أن يعني يلتقي في أرض محايدة يعني في منتصف الطريق بحيث نستطيع أن نوظف هذه العلوم في خدمة هذه المجتمعات يعني لا يصلح أن تأتي باجنده غربية من الألف إلى ياء وتسقط على هذا المجتمع كذلك لا يصح أن تفتي إلى هذا المجتمع وأنت لا تعرفه لا تعرف كيف يعيش الناس، كيف هي كيف يسيرون أمورهم في هذا العالم يعني الذي يعني يأكل فيه الإنسان أخاه لكن إذا استطعت أنك توظف أدوات من هنا وأدوات من هنا وتنوع أدواتك بالتالي سيصير عندك حلول متنوعة للمشاكل لكن التعامل الأحادي اللي هو كله يسير في طريقه لن يتق الطرفان هذا سيتسبب انه يعني كما قلت انه سيكون هناك جمع جبري، ستضع مقررات هنا ومقررات هنا ولكن الخطوه الاخرى هي الخطوه الاهم التنظير، بناء المفاهيم، تجسير هذه الفجوه فهذه القطيعه بالاساس فيما اراه انها لن تتجاوز الا عن طريق ان ينزل علماء الاجتماع وعلماء الشريعه ويدرس كل من هو ما عند الاخر.
1: جيت انا كنت ابغى السؤال سؤال اذا في علم اجتماع اسلامي اصل انت حطمتني ولسه ورانا <تصفيق> <تصفيق> ورانا خط طويل مسلوب بعد كم سنه ان شاء الله ان
0: شاء الله بص يعني هي المحاولات يعني طالما نحن نحاول فنحن على الطريق طالما انت تسير فانت على الطريق ولكن نريد ما هو اكبر من من الشعارات نريد ما هو اكبر من الشعارات الرنانه، سنسوي علم اجتماع اسلامي، سنسوي فلسفه اسلاميه، سنسوي كل شيء اسلامي. جميل. لكن ما وراء هذه الشعارات؟ يعني ما مآلاتها؟ باي ادوات سنصنع هذه الامور؟ كل هذه الاشياء لابد ان تستحضر يعني بحيث لا يكون الامر قاصر على مسأله يعني تكتذب دعما شعبيا من الدارسين او من الباحثين ثم بعد ذلك نجد ان النتيجه يعني ليست مرضيه. أو نجد أن النتيجة آلت إلى 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 تحريف هنا أو هناك أو يعني لا, لا أريد أن نقول يعني ترقيع هنا وهناك يعني لا نريد فقط شعارات نريد بنية معرفية، بنية نظرية قوية ابتكار أدوات ابتكار ما كل هذه الأشياء لابد أن تستحضر لما نقول نحن نريد علم اجتماع إسلامي. لكن طالما نحن متوقفون عند مسألة نريد علم اجتماع إسلامي و وكل يقف في جزيرته لا يعني لا احد يريد ان يركب الى الجزيره الاخرى لن يكون هناك يعني لن تكون هناك نتائج مرضيه على هذا المستوى. بالاساس اذا كنا نريد ان نبني علم اجتماع اسلامي لابد ان نستحضر ثلاثه اشياء. وهي يعني اذا كنا نريد ان نبني علم اجتماع اسلامي لابد ان تتوافر ثلاثه اشياء عند من يتصدى لهذه المهمه ولست انا. <تصفيق> لابد أولاً أن نصلح أن يكون لدينا منظومة قيمية يعني إصلاح القيم وإصلاح الأهداف وإصلاح أدوات الربط ما بين النظر والعمل سنشرح هذه الثلاثة إصلاح القيم بالأساس كما قلت أن نشأة علم الاجتماع أوجدت له قيم معينة هذه القيم لا يعني لم تكن مصادمة للإسلام فهي ليست إسلامية يعني لا تتفق مع منظومة القيم الإسلامية فاذا كنا نريد ان نبني علم اجتماع اسلامي او او نضفي الطبع الاسلامي على هذه المنظومه لابد ان نصحح منظومه القيم التي تسير بها.
1: اذا كانت ما هي مصادمه نصححها ليش؟ ما هي مصادمه
0: الا يعني جزء منها ان لم يكن مصادم فهو مغاير لهذا الاسلام او مختلف عنه او او يعني
1: للتوجه إيه تقصد العام أو 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 ممتاز بعيد إيه عن إيه جيد إيه ممتاز واضحه الفكره أنا إيه
0: فالذي فال ليس مصادما منها ما فيش ما في مشكلة فيه لكن الجزء الأكبر منها سيكون مصادما من للإسلام فبالتالي إذا كنا نريد أن نصحح لابد أن نتجه إلى منظومة القيم الحاكمة ل ل لعلم الاجتماع ونصححها حتى تكون مواتية لمنظومة القيم في الإسلام يا سلام مسألة الأهداف هو أو إصلاح أهداف هذا العلم كما قلت في سياق النشأة الاستعمارية كان هذا العلم يوظف لإدارة المستعمرين يعني إدارة الشعوب المستعمرة كان هذا العلم بجانب الأنثروبولوجيا والإثنولوجيا وغيرها من العلوم كانت توظف لإدارة المستعمرات. وأهداف هذا العلم كثير منها لا ينسجم مع مع الأهداف التي تضعها الشريعة للمجتمعات بمعنى غياب مسألة اليوم الأخر أو العمل اليوم الأخر أو أن هذه الدنيا مرحلة وورائها مرحلة أخرى هذا شيء هذه قيمة أو هدف غائب تماماً عن المنظومات المعرفية الغربية بالتالي لابد أن نعيد توجيه دفة الأهداف في هذه المنظومة حتى تصير متوائمة مع الأهداف التي تضعها الشريعة للمجتمعات الشق الثالث هو مسألة رقمداً التنظير والتطبيق بمعنى نحن لابد أن نعترف أن هناك بعض الأجزاء في هذه المنظومة التي لن يكون بالإمكان أسلمتها يعني أنت قد تجري بعض التعديلات على السيارة بحيث تكون سيارة جيدة وتسير أسرع وماذا لكن مهما عملت من تعديلات لن تتحول هذه السيارة إلى طائرة صحيح؟ نفس بنفس المنطق ربما نجري بعض التعديلات على هذه المنظومة نعدل في القيم نعدل في الأهداف نعدل في الربط بين النظر والعمل ولكن ستظل هناك شق أو أجزاء لا تقبل إما أن نحذفها أو نستغني عنها تماماً ونحل مكانها أشياء جديدة أو نضطر أن نحن نقبل بها ونقبل بتبعاتها وتأثيرها على المنظومة الجديدة كما قلت أن هناك بعض الأشياء نستطيع إصلاحها نستطيع أن احنا نعيد توجيهها ونعيد برمجتها بحيث تكون متوائمة مع قيم الشريعة ولكن هناك أشياء مثلا النظر إلى الرؤية الدينية للعالم باعتبارها رؤية بدائية او باعتبارها رؤيه سابقه على المراحل الحديثه او باعتبارها رؤيه غير موائمه للمجتمعات الحديثه هذا شق رئيس موجود تقريبا في سائر العلوم التي نشات في السياق الاوروبي هذا هذا الشق يعني لن يكون هناك حل معه يعني خلاص هذا هذا
1: هذا
0: لن يصلح أن،, ان ان تستورد هذه المنظومه الى علوم الشريعه بهذا المكون خلاص هذا المكون لابد أن يحل مكانه إحلال جديد. مع يعني رغم أن هناك انتقادات كثيرة غربية لهذه الفكرة إلا أنها لم لم تحذف لم تستبعد من العلوم، لا هذه فرضية عاملة سائرة تسير أغلب العلوم بطريقتها. فلا بد أن أن نعترف أن هناك جزء أو شق من هذه المنظومة سيكون من الصعب أسلمته، وسيكون من الصعب برمجته ليكون متلائماً مع مع, مع منظومه المعرفه الاسلاميه وبالتالي لابد ان نكون ان يكون بالاساس نحن نحن معرفتنا جاهزه معرفتنا بتراثنا واسعه معرفتنا بقيم الشريعه واسعه ومعمقه لكي اذا نستطيع ان نسد هذه الفراغات التي ستتركها الاشياء التي سنتركها من هذه من الموضوع يعني نحن سنستبعد بعض الاشياء ستظل هناك فراغات هذه الفراغات علينا نحن ان نملاها بقيمنا فاذا لم يكن عندنا نحن ما نملا به هذه الفراغات سيملأها غيرنا بالاساس فهذه المحاور الثلاث التي ارى ان لا بد من يتصدى لمشروع انتاج علم اجتماع اسلامي ان يكون حاضرا لديه هذه الامور
1: طيب الان نجي كذا ل لخاتمه هذا الحديث طالب علوم الشريعه تمام كيف يستفيد من علم الاجتماع
0: كما قلت إن, إن لابد أن يكون لدى يعني طالب الشريعة الذي يريد أن أن يوظف علم الاجتماع في مهمته لا يكتفي فقط بالقراءات السطحية أو القراءات أو المقدمات أو المداخل هذه القراءات والمداخل يعني مرحلة مرحلة تعرفك ببنية العلم و أهم إعلامه سياق التاريخي وما إلى ذلك ولكن بجانب هذا هذه المرحلة لابد بالاساس ان يكون عنده دراية بالسياق الاوروبي الذي نجا فيه، تاريخ اوروبا في هذه المرحلة كيف كان؟ التوسع الاستعماري ما مبرراته؟ ما ادواته؟ استبعاد الدين او انحصار الظاهرة الدينية من العالم الاوروبي، كل هذه ادوات لابد ان نستحضرها في المرحلة الأولى. بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة النقد والتمحيص، انت خلاص انت دارس علوم الشريعة فعندك قيم وعندك مخزون معرفي بالاساس تستطيع انك تنتقد به هذه الامور كما قلت تعامل شيخ الاسلام مع المنطق شيخ الاسلام كان متشبع بمنظومه المعرفه الشرعيه فلذلك لما تعرض المنطق استطاع ان يقف على اهم الاشياء التي ينتقد بها هذا المنطق نفس الامر انت كل ما كانت معرفتك الشرعيه اوسع واعمق كل ما نقدك لهذه البنيه كان اسهل وكان اعمق وكان اوسع يعني تذكر ان النقد الذي قدمه شيخ الإسلام للعلم المنطق هو هو النقد الذي قدمه ديكارت وقدمه من بعده لمنطق أرسطو وهذا النقد الذي قدمه ديكارت وبيكون وغيره هو الذي فتح لأوروبا مسألة العلوم الحديثة وما إلى ذلك فبنقدهم العميق لهذا العلم استطاعوا أن يتجاوزوا بنفس الطريقة بنفس الطريقة إذا إحنا يعني عندنا كلما اتسعت الخلفية الشرعية كلما تعمقت كلما كان تشبعك بهذه القيم أوسع و... وكنت على دراية أعمق بهدف الشريعة لا يعني لا تكون معرفتك فقط بالمتون و... 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 والشروح لا تكون معرفتك أوسع يعني لا أريد أن أقول كمعرفة الأئمة لكن قريبة من... من... من نمط معرفتهم يعني الأئمة لا يتصور أنهم كانوا فقط يحفظون نصوص ومتون لا كان عندهم طريقة في التفكير كان عندهم قيم معين كان عندهم مبادي يعني لم يكن الأمر عندهم قاصرا على أنك حفظت آية وحديث وتطبقيه لا 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 كان الأمر أعمق من هذا بكثير بنفس المنطق نريد أن تكون معرفة درس الشريعة عميقة بهذا القدر متوسعة بهذا القدر بحيث إنه لما يتعرض لمنظومة قيمية مغايرة يستطيع أن يكون عنده مخزون يقرأ به آه هذه الموضوع
1: ممكن بس نفصل في قضيه العمق هذا في علم الشريعه يعني مثلا تقول لي عمق يعني ادرس اصول الفقه الآخر ولا علم الحديث ولا ولا ادرس الفكر آه في الشريعه ولا ايش بالضبط يعني
0: علوم الشريعه بالاساس أو, او الذي تسلمناه من 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 الائمه والتراث ليس فقط النصوص وانما طريقه التفكير يا سلام طريقه التفكير هذه يعني للاسف غابت صار العلم الشرعي يقتصر فقط على تكرار المسائل والمتون وما الى ذلك، ولكن طريقه التفكير في هذا العلم حل مشكلات هذا العلم، يعني علوم الشريعه ليست منتهيه، علوم الشريعه تحتاج تحتاج الى دارس متمكن يعني يقدم لها اسهامات جديده، يعني يثور اسهامات السابقين يعني يكشف بعض ال نقاط الضعف يكشف بعض يعني يحسن يعني كل هذه العلوم فيها أسئلة لم تجاب فنحن نحتاج بالأساس إلى من يعني يكون عنده التمكن الذي يجيب عن هذه الأسئلة ما الذي يمكنه أن يجيب عن الأسئلة هذه ليس الذي يحفظ أو يعني لا أقلل من قبل الحفظ طبعا الحال لكن أقصد الذي يحفظ فقط أو يكرر فقط لا يعني الذي عنده استطاع أن يستنبط طريقة تفكير العلماء طريقة تفكير الفقهاء في هذه المسائل. يعني يعني من الاشياء التي اكررها لنفسي حتى ان طريقة تفكير الفقهاء لم تكن تسير على خط مستقيم. يعني لم يكن شيء لا لا لا، كانوا يدركون تعقيد هذه الامور. يعني كانوا يدركون تعقيد النص، ليست المسألة انك يعني تفحمني بنص في مسألة وخلاص، لا لا، المسألة أوسع من هذا، المسألة وراءها بنية معرفية، وراءها معرفة بلغة العرب. يعني من هذا القبيل كانت تفوق الإمام الشافعي رحمه الله. على على معاصريه معاصريه كانوا يعني اهل الحديث كانوا يعرفون يحفظون النصوص لكن اليوم الشافعي كان عنده طريقه التعامل مع هذه النصوص فقه هذه النصوص العقليه التي يتفكر في هذه النصوص هذا العمق الذي الذي اقصده العمق المعرفي شيخ الاسلام الثميه ما هو معاصري شيخ الاسلام كانوا يحفظون المتون ويعرفون اقوال السلف وما لكن ما تميز به شيخ الاسلام طريقه التفكير هذه الطريقة الذي تشبع بطريقة التفكير تشبع بقيم هذه الشريعة يعرف بدقة كيف يتعامل مع هذه النصوص كل هذه تشكل العمق المعرفي لطالب العلم كلما ازداد هذا العمق لدى طالب العلم كلما كان اقدر على تقييم المنظومات المغايرة لمنظومات الشرعية وكلما قل هذا العمق كلما زاد انبهاره بالمنظومات غير الاسلامية لان كما تعلم كثير من الناس لما يقرا للعالم الغربيين ينبهر يكون في استاذيه كما قلت فهذا الانبهار يقل كل ما كانت حاصلاتك من المعرفه الشرعيه واسعه ومعمقه
1: مدة نورت الشرفه الله يرضى عليك ربنا خليك امتات انا يعطيك العافيه
0: حبيبي ربنا يكرمك
1: يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا في الختام شكرا لاستماعكم ويشرفني ان تطلعوا على ارشيف القناه ففيها من الشرفات ما يثري وما يمتع وما نستغني عن دعمكم ونشركم والاشتراك في القناه. ونختم بابيات الختام: مروا على الباب دقوا الحزن وانصرفوا يا كذبه الريح من بالباب قد عرفوا ان الدروب التي باتت تفرقنا ذات الدروب التي غنت لها الشرف نستودع الله من مروا بواحتنا تجري الينابيع فينا ملء ما اغترفوا يعاند البين اسباب الحياه بنا ونلتقي بعد اقدار فنأتلف. ودمتم بحفظ الله